0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，即斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，事了不讲。受中央委托，斯大林与其他同志安排列宁转入地下。有一段时期，福一列宁住在谢雅·阿里卢耶夫家中。七月七日，党中央委员会委员在这里召开了会议。出席会议的除列宁、诺根、奥尔忠尼启泽。斯塔索瓦等人外，还有斯大林，大家就如何对待当局提出的交付受审的要求进行了争论。众所周知，在这次会议之前，列宁曾经发表声明：如果政府发出逮捕我的命令，而中央执行委员会认可这道命令，我将前往中央执行委员会为我指定的地点去受捕，意见出现了分歧。起初，许多人赞成出庭，条件是中央执行委员会提供某些保证。但李波尔和阿尼西莫夫，呃，这些都是中央执行委员会的委员，孟什维克，他们却表示，他们不能提供任何保证。在报上肆无忌惮的宣布缉捕列宁及其他布尔什维克领导人的情况下，大家很清楚反动派要对领袖下毒手了。经过长时间的讨论，大家说服了弗拉基米尔·伊利奇，也就是列宁，放弃出庭受审的声明，到彼得格勒城外避一避。斯大林。呃，应该对他给予公正的评价。从一开始就毫不动摇，他以其天生的那种坚毅性，果断地说：“士官生是不会把列宁同志押送到监狱的，他们在途中就会杀害他。应该把列宁同志安全的隐藏起来。”他说这话是有足够根据的，例如。波洛夫采夫在其回忆录中写道：“被派往泰里约基去逮捕列宁的军官曾问过他，怎样把这位先生送来？是完整无缺，还是大卸八块呢？”我笑着回他，他说，要逮捕的人都常常有逃跑的企图。”保证把列宁送到安全地的任务落到了斯大林的身上。在交给斯大林这项任务时，无疑是考虑了他拥有从事秘密工作的经验。在可靠同志的帮助下，护送列宁出彼得格勒的计划精心设计并制定出来了。在那惊心动魄、社会上充满紧张气氛的日子里，斯大林的个人生活中发生了一件大事：他结识了谢雅·阿里卢耶夫的女儿，第二个妻子，比自己年轻22岁的纳杰日达。斯大林是从90年代末他在巴库时认识阿里卢耶夫一家的。顺便说一句，斯大林的女儿斯维特兰娜·阿里路耶娃在《致友人的二十封信》这一书中证实， 1 9 0 3年斯大林曾经救过自己后来的妻子。当时，娜杰日达还是一个两岁的小女孩，在海边失足跌入大海，是他把她救了上来。在纳杰日达·阿里路耶娃看来，这种传说可能颇为浪漫，并充满神秘的色彩。在那个难忘的晚上，娜佳回到家中，看到屋里有许多陌生人。他们详细的向他询问外面的情况。娜佳激动地说：“听说七月起义的发端者不是别人，正是威廉的秘密特务。”他们已经乘潜艇逃往德国了，其中罪魁祸首就是列宁。当得知他那街头传闻中的主人翁就在他家里时，小阿列洛耶瓦十分窘迫。聚在屋里的人再次得出结论：奥尔中尼启泽和诺根关于不出庭的建议是正确的。敌人准备对列宁下毒手，大家决定让扶伊列宁化妆，然后先把他送到谢斯特罗列茨克，再送往波兰。谢亚·阿里卢耶夫后来回到。晚上，我们大家前往普里莫尔斯基火车站，叶梅利亚诺夫走在前面，弗拉基米尔·伊里奇和……”基诺维耶夫跟在后面，中间保持一小段距离。我和斯大林断后，火车已经停在那里。三位动身者坐在后面一节撤销我和斯大林等到火车平安驶离后，按原路返回。谢尔盖·雅克夫列维奇·阿里卢耶夫的回忆录有误，《送行者》当中。并没有季诺维耶夫，他本人当时正处于地下状态。除县衙阿利鲁耶夫以之外，护送化妆了的列宁的还有工人为伊佐夫和约为斯大林。从此以后，斯大林成了列宁同中央的一个联络环节。有充分理由认为，列宁对斯大林。完全信任，给他下达指示，为他出谋划策。例如，第六次党代表大会前夕，斯大林会见了列宁。自然，这些会见没有留下任何速记记录，但是代表大会的所有重要文件都体现了列宁的思想和意志。列宁感到欣慰的是，与会代表们。代表了近二十四万党员，在四个月内，党壮大了两倍。革命领袖认为这一事实对所奉行方针的正确性是个重要证实。列宁的政治形势论、口号答复及其他著作，成了大会所通过的决议的基础。代表大会通过专门决议，肯定了关于列宁不出庭的决定的正确性。列宁提出的武装起义的方针被代表大会批准通过。从此以后，斯大林不顾繁忙，经常去阿里卢耶夫家。他这个冷酷无情的人迷恋上了天真无邪的少女，自己未来的妻子。在政治舞台上，他仍不大引人注目。党当时处于半地下状态，受列宁委托，斯维尔德洛夫和斯大林主持必要工作。在群众中，斯大林仍然默默无闻，但在中央机关，他的作用却已经提高。当时，秋风扫落叶般急速发生的事件，充满了十月革命前的生活。这些事件有日常生活方面的，有喜剧般的，有悲剧般的，也有真正历史性的。对这些事件，我们不想做评价和评论，只想列出其中几例，以便感受一下时代的政治色彩。请看《彼得格勒》报纸是如何报道这一时期的文献中又是如何记载的。七月二十六日，俄国社会民主工党第六次代表大会开幕。填写履历表的约171人，其中刑满释放的约有110人，共计服刑245年，服过苦役的有10人，总服刑期为41年。被逮捕过的有150人，被捕次数总共549次。流亡国外27人，流亡期为89年。受组织局委托，奥里明斯基宣布代表大会开幕。斯维尔德洛夫、奥里明斯基、罗莫夫、尤里涅夫和斯大林等被选入主席团。列宁、季诺维也夫、加米涅夫、托洛茨基、科伦泰。卢纳查尔斯基当选为名誉主席。1917年8月8日，吉里尔大公在自己住宅的上空升起一面红旗，而前沙皇尼古拉二世在自己的日记里写道：“他已开始阅读塔拉斯孔城的达达兰了。” 8月24日，科伦斯基觐见前沙皇，想在谈话中使他及其亲人在思想上做好动身前往安全地的准备。尼古拉仍旧泰然自若，他说：“我不担心，我相信您。” 8月28日。科尔尼洛夫将军致电莫斯科军区最高司令官，在当前严峻的时刻，为避免发生内战，不在京都大街上引起流血，我命令您服从我，执行我的命令。最高司令官答复说。我惊恐地看了您的不服从合法政府的命令，您挑起了内战。我对您说过，这预示着俄罗斯的毁灭。政策可以，而且需要改变，但不能在战线突破时动摇人民的最后力量。我不能像换手套那样改变誓言。十月十日。列宁在经过长时间中断后出席了中央委员会会议。会议是在孟什维克苏汉诺夫家中召开的。他的妻子是一位布尔什维克。会议主席由斯维尔德洛夫担任。列宁指出：“现在大多数人都拥护我们。转移政权的问题在政治上已经完全成熟了。”应该谈到技术方面的问题，而且全部问题都在这里。